1: astrónoma y divulgadora científica. Julieta, buenas tardes.
2: Hola, Julio, muchas gracias por invitarme a tu espacio.
1: Al contrario, Julieta, pues es que estamos aquí todos estos días, nos la pasamos preguntándonos, bueno, ¿y entonces qué con esta coincidencia de las fechas de los sismos? 19 de septiembre, casi a la misma hora, los dos más recientes, eh, luego de eh, simulacros. Eh, hay quienes dicen está siendo vencido el pensamiento científico y entramos a la etapa de la especulación de la superstición del esoterismo. ¿Cómo has vivido esta etapa tú como científica, Julieta?
2: Es como normal, todos los días hay sismos en México, todos los días. Así es que si quieres que haya un sismo el día de tu cumpleaños, lo habrá. Y quieres que sea el día que nació, no sé, Santa Claus, también. Es decir, todos los días... Pero no de cinco, este
1: volumen, ¿no?
2: De esta magnitud.
1: Pero no de esta magnitud.
2: Sí, sí pero no. si fueran idénticos, serían los de la misma magnitud, de la misma duración. O sea, cada sismo es diferente y hay en todos lados. En el sol hay sismos. En, uh -huh. en, en los planetas, en la luna hay sismos todos los días. Y, 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 y pues para la ciencia es importantísimo porque nos permite entender que ¿Cuál es el interior de los mundos? Pero pues, uh -huh. no, no. no. Sí o no sea,
1: no te, no, te, no te genera así como a mucha gente el ruido de decir el mismo 19 de septiembre tres veces y dos veces casi a la misma hora. De esa uh -huh. dimensión. Pues,
2: pues, sí, es como si le apuestas siempre a la ruleta al, al número, no sé, 10. Uh -huh. Pues a veces es posible que te saques el 10 tres veces seguidas, pero es muy improbable. Uh
1: -huh. Julieta, pues, y
2: si lanzas dados, mil, un millón de dados, pues sí puede haber una probabilidad de que caigan, pues todos en el uno, pero es poco probable y esto es un, una cosa de probabilidad. Hay, hay personas que sí les ha caído un rayo dos veces, uh -huh. pero ¿cuántas conoces que le han sucedido esto? Pues es muy, muy raro. Uh -huh. Julieta hay eh... todos los días en México y en el mundo más.
1: Julieta, más allá de, digo, no solo más allá, sino desde la visión científica, uh -huh. ¿qué nos está, qué está pasando al ser humano eh, con todo este golpe? Eh, conmocionante en el nivel intelectual y de percepción de la vida propia y de la comunidad que ha sido la pandemia del COVID y luego acontecimientos como este de los sismos repetitivos hacen que mucha gente crea que estamos entrando en una etapa en la que hay eh, una menor estabilidad emocional por un lado y que también hay muchos, muchos, muchos asuntos nuevos por descubrir en materia científica y que eso genera una especie de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar con la pandemia, no sabemos si la vacuna nos va a generar mayores problemas a mediano plazo de lo inmediato que fue positivo. No sabemos si esto de los terremotos el próximo septiembre, la gente va a decir, yo me salgo de la Ciudad de México. ¿En qué etapa crees que estamos en estos terrenos, Julieta?
2: Bueno, si se salen de la Ciudad de México, mejor no salen a Acapulco, si están convencidos. O sea, era... a ver, nada más vamos a ver lo de los ¿Por qué hay sismos en México? Está México, así el país, y hay una placa tectónica que se está hundiendo debajo de México. Y cuando sale la lava de esa placa tectónica surgen los volcanes. Esa placa está dividida en tres partes. La placa de Michoacán, que es la que generó estos dos sismos que mencionas. La placa de Guerrero, que ha estado quieta por desgracia casi 60 años. Y la placa de Oaxaca que ha estado muy activa y por eso ha habido tantos temblores allá. ¿Por qué se inventó la alarma sísmica? Porque se sabe que va a haber un gran temblor en la Ciudad de México cuando se mueva la placa de Guerrero. Y va a haber un tsunami inmenso. ¿Cuándo va a ser? Pues no se sabe, no se puede predecir los temblores. Solo se sabe que va a haber. Igual que se sabe que Baja California se va a mover hacia el norte y se va a convertir en una isla, pues sabemos esas cosas. Pero la sismología no es, solo saben que van a pasar cosas con cierta probabilidad. La ciencia predice cosas, sabíamos que iba a venir una pandemia desde hace décadas y por eso la vacuna se fabricó rapidísimo. El problema fue fabricarla para miles de millones de personas y distribuirla. Y la ciencia sabe que van a venir otras pandemias. Y efectivamente, tienes razón, el encierro afectó la emoción de las personas, de una u otra manera. personas que tuvieron pérdidas de familiares, personas que se quedaron sin trabajo, personas que se deprimieron por estar solas, Aprender a usar otras herramientas para comunicarse fue un proceso muy complicado. Aprender cuesta trabajo. Por eso a los niños de primaria les cuesta trabajo aprender la primaria. Sería uh -huh. ideal que ya estuvieran en la prepa y, y no tuvieran esa dificultad. Así es que además los humanos vivimos al mismo tiempo con el mundo mágico y el mundo del conocimiento. Eh, lo podemos hacer. Por ejemplo, en el primer museo interactivo de ciencias que se hizo en Londres sobre la evolución, pues iban las personas a ver que el hombre primitivo había venido de las células primigenias y los primeros animales acuáticos y después los de la tierra y después los mamíferos que sobrevivieron a la muerte de los dinosaurios y evolucionaron para hacer el hombre primitivo y aquí estás tú y aquí estoy yo uh -huh. si un, un científico le preguntaba a las personas de dónde vino el hombre en la, en la exposición les pues decían pues de las células primitivas pero si a la salida un líder religioso les preguntaba de dónde vino el hombre decían Dios lo creó al día X no sé cuál sea entonces, vivimos con este mundo mágico todo el tiempo. Por eso funcionan las novelas de ciencia ficción, los cuentos, las historias de los príncipes que se casan con la princesa y son siempre felices. Por eso pegó tanto estas ceremonias de la reina, pues todo, todas las chicas quisieran ser la princesa ideal. Entonces, nosotros vivimos con estas dos visiones del mundo. El mundo del conocimiento, la ciencia que genera ideas y el mundo mágico. Y bueno, pues el chiste es poder disfrutar del mundo mágico, leer una novela y que te emociones, pero también acercarte al mundo del conocimiento. El que te dice que más vale que te tomes la medicina para el corazón, porque si no te puede dar un infarto.
1: Que va, va avanzando... ¿El México mágico, Julieta?
2: Pues siempre ha estado muy presente. Uh -huh. eh, eh, es evidente, ve, ya empiezan a llegar las caravanas a, a, a la Virgen de Guadalupe, a, a la Basílica desde ahora, las uh -huh. que son masivas, para que no lleguen todo el tiempo, todas al mismo tiempo. Es decir, esta idea de que efectivamente se apareció la Virgen de Guadalupe, y digo, sabemos desde el punto de vista de la ciencia que es una virgen importada. Guadalupe quiere decir la cañada de los lobos en árabe. Es una virgen española que se trajo a México. Y bueno, los españoles hicieron este mito para que la población indígena estuviera apaciguada. Entonces, pero ese mundo mágico está en nuestra cultura. Entonces, ¿Lo queremos quitar? Pues no, porque la, la religión le da a las personas esperanza, ciertas reglas de comportamiento que finalmente son buenas, desde mi punto de vista, no todas. Uh -huh. Por ejemplo, faltan mandamientos, ¿no? Donde está el respeto a la naturaleza. Yo el único mandamiento que
0: mantendría igual es el... Hold up.
2: no desearás a la mujer de tu prójimo porque no está el de no desearás al hombre de tu prójimo no, no, Y en serio um, este, sí, bueno pues, sí, es que sí, sí. Es un, las religiones están un poquito inanticuadas o sea, las mujeres fíjate, Diosito cuando le preguntó a la Virgen María si quería que la embarazara y cuando y ni siquiera le dio la cara mandó al arcángel a, a darle, o sea, entonces la religión sataniza a las mujeres. Eva es la culpable por la eternidad de la, del mal humano. Entonces, mira, eh, pero la religión da consuelo, el arte religioso es extraordinario, la ayuda al prójimo y te da esperanza, te da esperanza en momentos difíciles. Así es que la gente puede vivir con ambos conocimientos, no están peleados. Ahora, podría, va a temblar el 19 de septiembre del año próximo, va a haber decenas de microcismos como lo hay todos los días.
1: Julieta, cambio climático, falta de alimentos, guerra en Ucrania, eh, riesgo nuclear con un presidente de Estados Unidos que a veces no se sabe en qué momento puede dar una orden rara y un eh, presidente de Rusia que ya sabes el estilo que tiene, eh, pandemia, eh, temblores, eh, volcanes. Bueno, Te cuando la
2: humanidad no ha habido crisis. Exacto. Exacto. en la Edad Media. Son muchos más muertos. En la, uh -huh. en la pandemia de la influencia española, influencia española hubo mucho más muertos que ahora. Uh -huh. Pero no existían los medios de comunicación que, que nos informaran.
1: En no su proporción, más... en otros momentos de la historia vivíamos ¿sí? crisis similares a las de hoy.
2: Siempre, siempre. Uh -huh. Siempre ha habido crisis terribles. Pero no había esta manera de que todos supiéramos lo que está pasando en todos lados. En este siglo ha habido menos muertos por guerras que en muchas otras de las guerras del pasado. Pero ahora pues ya nos impresiona muchísimo pensar que hay una guerra en Ucrania que haya habido 80 mil muertos, por ejemplo, nos parece. Pero en la Guerra Mundial hubo decenas de millones de muertos. Es decir... Toda esa,
1: toda esa acumulación de datos preocupantes, los decía para seguir a tono con lo que hablabas de la religión y preguntarte, ¿es hora de arrepentíos? ¿El fin del mundo está cerca?
2: Pues no hay. Mira, el fin del mundo va a suceder dentro de 4.500 millones de años. Uy, ¿en la
1: Entonces, mañana o en la tarde?
2: El sol, el sol se va a inflar y la tierra va a quedar en la orillita y se va a desintegrar. Y toda la materia del sistema solar se va a mezclar con otras nubes y va a dar origen a otros planetas en otras estrellas. Y la humanidad está evolucionando. Las niñas de ahora que van a la escuela, respiran ambiente libre de plomo y comen suficiente, son más inteligentes que yo porque el cociente intelectual ha aumentado durante los últimos 100 años. La especie humana, humana está cambiando, igual que tú no te pareces ni a un cromañón ni a un neandertal. Porque la humanidad ha evolucionado. Dentro de cuántos años quieres, ya no vamos a ser iguales. Dentro de mil años, o mil o mil ya la humanidad no va a ser la que es ahora. Vamos a cambiar nuestra fisionomía. Todo va a ser un cambio. Entonces, pensar que los humanos estamos aquí para siempre, pues no, la evolución hace que cambiemos.
1: ¿Cuántos miles de años me dices que faltan para ese fin del mundo para anotarlo bien en la agenda?
2: 4.500 millones de años. Y la no, vía galaxia sí. se va a fusionar con la galaxia de Andrómeda dentro de 5.000 millones de años. O sea, nosotros vivimos en un conglomerado estelar, como una, un reguilete que tiene 100.000 millones de estrellas. Y viene de picada la galaxia Andrómeda, se va a fusionar con la nuestra y nos vamos a convertir en una enorme galaxia elíptica. Entonces, el universo cambia, las especies cambian. O sea, no... no ahora, lo que, lo que sí es una realidad que podemos cambiar es la, el asunto del cambio climático. Uh -huh. o sea, estamos calentando la atmósfera. ¿Por qué? Porque somos demasiados y contaminamos demasiado. Uh -huh. o sea, nuestras flatulencias y las de las vacas que nos comemos están alterando a la atmósfera. La atmósfera es como una cobija para la Tierra. Se calienta si hay más gases de efecto invernadero, CO2, metano, etc. Se enfría si hay más volcanes. Ha habido épocas donde la Tierra estuvo toda congelada y épocas donde estuvo mucho más caliente, a la época de los dinosaurios, la temperatura promedio era 35 grados, solo había islas. Uh -huh. y cuando se bajó la temperatura, los dinosaurios empezaron a contaminar de sus virus, unos a otros y muchos se murieron. Es decir, bueno y después vino el chichilú y se acabaron todos. Es decir, hay cambios. Todo
1: el tiempo. Claro, y Glorieta, eh, eh, en la Glorieta de Insurgentes están ahorita dando alguna un comentario aquí en las en el chat sí. de todo, en lo cual eh, pues hay muchas menciones acerca de qué es lo que puede ir sucediendo. Eh, esos cambios que dices Julieta Fierro están también impactados por. Eh, la nueva etapa de inserción de chips y de mecanismos, dispositivos digitales en el cuerpo humano y en un aceleramiento de su capacidad de captación de información y de procesamiento de ella?
2: Todavía no, pero pues hay perros que tienen chips para que los ubiques si se los roban o, o los pierdes, o tu coche puede tener un chip rastreador. Uh -huh. O sea, ojalá pronto podamos tener chips que te acerques del celular y te diga si tienes alguna enfermedad. Los astronautas ya pueden escupir en un chip y, y, y el chip señala qué tipo de enfermedades tienen. Mira, el conocimiento, Julio, se puede usar para el bien y para el mal. Tú puedes usar la palabra para ofender, pero también para construir. Entonces, la ciencia se puede usar para el bien o para el mal, pero cualquier otra cosa que haga la humanidad también.
1: Julieta, pues te agradezco mucho todo esto. Mientras estamos hablando, hubo un reporte preliminar de un sismo de magnitud 5.6, localizado a 70 kilómetros al sureste de Tecomán, Colima, y en algunas partes de la Ciudad de México, según lo que me están reportando, se activó la alarma y en otras no. Así es que, Julieta...
2: Hay temblores todos los días y seguirá habiendo. Y cuando escuchen la alarma sísmica, sí, cuídense, porque cuando venga un sismo fuerte de la costa de Guerrero, va a ser muy intenso. Y creo que estos avisos de estos sismos donde no ha habido afectación a muchos edificios, implica que estas nuevas reglas de construcción se tienen que cumplir y supervisar. Esto que haya tantas escuelas y hospitales dañados significa que no hubo la ingeniería y la supervisión necesarias. Tenemos que seguir las reglas. Para ser una sociedad justa, tenemos que tener leyes que se respeten. Si no, sí vamos a tener problemas.
1: Julieta, como siempre, es un placer platicar contigo. Te agradezco tu amabilidad y nos vemos Gracias, pronto.
2: Julio, y un abrazo.
1: Gracias
0: por el gran trabajo
1: que haces. Adiós. Muy
0: amable. Adiós. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi.